0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies ist der letzte Spezialpodcast zur Bürgerschaftswahl, denn die Bürgerschaftswahl ist in wenigen Tagen. Am Sonntag, den 23. Februar, wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft und wer ist natürlich... In der letzten Folge dieses Wahlspezials da. Es muss ja jemand sein, der so ein bisschen über den Dingen schwebt, auch wenn er einer Partei zugehört. Und das kann nur die Bürgerschaftspräsidentin sein. Carola Veit ist da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Wir müssen. Wir müssen ganz viel und nochmal über so Prozedere zur Wahl sprechen, aber mich würde eine Sache, die interessiert mich eigentlich am, das fiel mir eben, als ich in den Raum ging, interessiert mich stark. Wie ist das eigentlich für Sie und alle die, die jetzt in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet haben? Sie haben ja irgendwie einen Vertrag. Läuft der jetzt mit dem, mit dem Sonntag aus oder wie geht das?
1: Naja, im Grunde genommen schon. Also die Abgeordneten sind zwar noch sozusagen da, auch im Amt, bis sich die neue Bürgerschaft konstituiert, aber so ist es ein bisschen. Also man hat ja, das ist ja ein prekäres Arbeitsverhältnis sozusagen. <lacht> ja, das stimmt. Genau, das Auf jeden Fall
0: befristet, immer befristet. Befristet.
1: Ähm, so, manchmal wird die Frist sogar noch verkürzt, diesmal zum Glück nicht. Wir haben ja zum ersten Mal eine fünfjährige Legislaturperiode jetzt in Hamburg gehabt, was auch wirklich ganz angenehm war. Das sind dann schon mal schon mal fünf Jahre am, am, am Stück. Aber mhm. genau, dann ist erstmal klar, erstmal ist ein Schnitt für alle.
0: Haben Sie denn eigentlich nur, diese? Sie kriegen, nur, kriegen Sie als Bürgerschaftspräsident auch, die Senatoren kriegen eine Urkunde. So, Krie und Sie als Bürgerschaftspräsidentin, was kriegen Sie denn? Das ist ja ein Arbeitsverhältnis mit der Stadt Hamburg. Also haben Sie so einen richtigen Arbeitsvertrag? Nein, nein gar nein. nicht.
1: Nein, nein. Ich bin auch tatsächlich ganz normale Abgeordnete sozusagen. Okay. Also gewählt wie alle anderen auch. Und in dem Moment, wo dann die Bürgerschaft mich zur Präsidentin wählt, also mhm. das ist eine, eine Wahl, wo es halt eine Mehrheit geben muss im Plenum, ähm, habe ich dann dieses Amt. Und dann ähm, sind die Diäten höher als bei den anderen Abgeordneten. Aber ansonsten ändert sich äh, nichts. Also keine Verbeamtung, Ich bin nicht angestellt bei der Stadt. Aber also Sie müssen doch trotzdem
0: also ich, irgendwas in der Hand haben. Gibt es nicht irgendwie so, so eine Art Arbeitsvertrag
1: oder so? Nee, das Gar das ist tatsächlich eher, Sie können das am besten mit der Freiberuflichkeit im Grunde genommen okay. vergleichen. Also Sie haben einen Anspruch auf die, ähm, auf die Entschädigung, auf die Diäten, wie man das ja ähm, nennt. Das ergibt sich halt aus dem Gesetz, aber das
0: ist es dann aber auch. Aber ist es ja anderes zwischen Ihnen und den Abgeordneten, weil der Abgeordnete macht es nebenbei und für mhm. Sie ist es ja jetzt seit neun Jahren der Hauptberuf.
1: Das stimmt. Also die Fraktionsvorsitzenden und ich, wir sind diejenigen, die die Diäten eben erhöht bekommen und deswegen auch von uns auch erwarten kann, dass wir das auch Vollzeit tun. Das müssen wir auch, das ist auch äh, genau.
0: Wie genau. ist es denn eigentlich mit so Mitarbeitern? Wie Gibt es eine Zahl von Mitarbeitern, die ebenso wie Sie jetzt einen Vertrag haben, der nur für die Legislaturperiode geht? Ich frage das deshalb, weil ich äh, äh, einen Freund habe, der sich gerade bewerbt um eine Referentenstelle bei einem Min Ministerpräsidenten in der, Nähe dieses, äh, in der Nähe Hamburgs und da stand tatsächlich drin, die Stelle ist befristet bis zum Ende der Legislaturperiode.
1: Ja, also für einige Positionen ist das äh, durchaus üblich. In den Behörden noch stärker als jetzt bei mir in der Bürgerschaftskanzlei, okay. so heißt unsere Parlamentsverwaltung. Aber zum Beispiel ein Pressesprecher oder persönliche Referenten, das würde man dann auch befristen. Ähm, bei mir ist es jetzt nicht so, aber sozusagen in den Behörden ist es auch ganz üblich, dass es das dann eben auf die Legislaturperiode begrenzt ist. Denn wenn sich da die Ausrichtung ändert, dann ähm, soll das dann mitgestaltet werden. Das heißt,
0: werden. Für, für etliche Leute geht es am, am Wochenende, am, am Sonntag nicht nur darum, wer dirigiert diese Stadt, sondern auch, was passiert eigentlich mit mir?
1: Ja, denken Sie auch nochmal an die Mitarbeitenden der Abgeordneten. Also wir haben ja genau, eine, eine Pauschale, wo wir auch Mitarbeiter für beschäftigen können. Das, das macht auch Sinn. Mhm. So Für die gilt dasselbe. Also das ist schon ähm, ein hohes Maß an ja, Unsicherheit in dem Moment vielleicht natürlich auch. Das können wir nicht anders gestalten, das ist so. Aber das ist eben auch so eine spezielle politische Härte vielleicht.
0: Wie ist es, wenn man wie Sie jetzt neun Jahre Bürgerschaftspräsidentin ist? Hat man da einen Plan B in der Schublade?
1: Nein, ich hatte ja auch vorher nicht den Plan, Bürgerschaftspräsidentin zu werden. Also das ist ja politische Ämter sind ja nicht, mhm. strebt man ja nicht an und bewirbt sich und dann wird es irgendwie der Beste, sondern da spielt ja ganz viel, ähm, ganz viel mit rein. Ich bin ausgebildete Re Juristin, ich bin Rechtsanwältin. Ähm, das ist immer noch ein Leben, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann und insofern gibt es immer
0: mehrere Möglichkeiten. Gut, also man denkt ja gar nicht drüber nach, sondern wenn es dann Nein, so natürlich ist, nicht. es reicht. Hab, es reicht ich
1: habe einen tollen Job, der ja. mich ausfüllt und der großartig ist und da will ich im Moment gar nichts anderes machen und ähm, wenn sich entscheidet, dass es etwas anderes ansteht, dann besprechen wir das dann.
0: Gut, sprechen wir über die, über die Wahl. In diesen, in diesen Wochen vor der Wahl ist mir in vielen Gesprächen immer eins aufgefallen und da wollte ich fragen, ob ich da alleine bin, ob es Ihnen auch so geht. Ich habe immer wieder festgestellt, ich, egal, fast egal, mit wem ich gesprochen habe, dass, dass die, die Kenntnisse über diese Wahl und wer da zur Wahl steht, bei weiben nicht so groß waren, wie ich es gedacht hätte. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel nennen, man geht mit Freunden essen und ich sage, Mensch, äh, was meint ihr denn, wie die Wahl ausgeht? Und dann sagen die, Oh, ist schon wieder Wahl? Ah, deswegen auch die ganzen Plakate an den Straßen. Und dann denke ich so, wie, ist schon wieder Wahl? Und dann, ich sag, dann kamen wir so ins Gespräch und dann sage ich, ja, ist wieder Wahl am 23. Ähm, ähm Februar. Und dann sage ich, ja, ähm, Hat ihr das gar nicht so mitgekriegt? Ah, oh, nee, ist ja auch egal, der, der Schenner gewinnt ja sowieso. Und dann sage ich, wer? Ja, der Klaus Schenner. Und dann meinten die natürlich Peter Tschentscher. Und dann habe ich so gedacht, wow. Und dann habe ich so, was so aus Interesse weitergefragt und stellte fest, also Katharina Fegebank kannten die gar nicht und insgesamt haben die dann auch gesagt, ach, ich muss mich so viel um Weltpolitik kümmern, ich muss mich so viel um überregionale Politik kümmern, da kann ich mich nicht noch auch noch um Hamburger Politik kümmern. Das war für mich auch deshalb ernüchternd, weil ich wusste, diese guten Freunde lesen offensichtlich nicht ja. das Hamburger Abendblatt. Jetzt meine Frage, geht Ihnen das auch so, dass Sie in, im direkten Gespräch, was Sie viel, von denen Sie viele haben, immer wieder feststellen, dass die Menschen da draußen, wie man gern sagt, über die Hamburger Politik viel, viel weniger wissen, als Sie als Politiker und ich als Journalist denke?
1: Ja, das geht mir natürlich auch immer wieder so. Nicht nur zur Wahl, sondern auch ansonsten, dass man eben ganz, ganz oft feststellt, Mensch, ist es ist gut, nochmal zu erklären, was wir da eigentlich machen im Rathaus. Wenn man Ihre Begegnung jetzt positiv interpretiert, könnte man ja sagen, der Mensch... Die Leute finden das schon alles in Ordnung, die machen das richtig, auch egal, wer läuft Hamburg. Ja. So, Aber das kann uns natürlich nicht reichen, so als als Demokratinnen und Demokraten. Das Deswegen sind wir ja auch nicht nur jetzt zur Wahl, sondern als Parlament eben auch zwischen den Wahlen sozusagen immer wieder unterwegs für uns zu werben, also überparteilich einfach das mehr bekannt zu machen, was wir da eigentlich tun im Rat, das, was da passiert und das eben auch mit relativ niedrigschwelligen Ansätzen äh, immer wieder zu versuchen ähm, und ehrlicherweise, ich rede natürlich auch mit einem 60-Jährigen, der seit 30 Jahren notorischer Nichtwähler ist, aber noch lieber tue ich das ehrlicherweise mit Kindern und Jugendlichen, die demnächst zum ersten Mal wählen oder gerade eben in dem Alter sind, da ähm, ist wirklich ganz viel Potenzial und ich stelle so über die Jahre fest, dass das auch wirklich richtig was bringt. Da ist ganz viel Luft immer noch nach oben, man kann aber auch viel bewegen, ähm, wenn man das auch gemeinsam tut mit Lehrern und Lehrern, mit Institutionen und eben auch versucht, das so niedrigschwellig zu machen, dass sich vielleicht sogar auch Eltern mal angesprochen fühlen.
0: Aber trotzdem, Sie versuchen es ja schon, diese Kampagnen zur mhm. Wahl, gibt es, wie lange gibt es die jetzt? Ihr seid so, immer eigentlich. Ja, seid immer genau. so. Wir versuchen es. Alle berichten viel drüber. Fernsehen ist voll, Radio ist voll, das hm. Internet ist voll, die Plakate hm. sind voll. Und dann stelle ich in ganz vielen Gesprächen fest, dass wirklich es ist ja nicht mehr ein Minimum. Also die Frage, man müsste ja, finde ich eigentlich wissen, wann ist die Wahl? Wie heißt der Bürgermeister? Wie heißt der wichtigste Herausforderer Und in diesem Fall Herausforderin? Ist, oder, oder erwarte ich da zu viel?
1: Ja, ich finde nicht, aber sozusagen das ist eine Aufgabe, vor der wir dann auch gemeinsam stehen, ja. wenn wir so den Befund haben, das reicht uns irgendwie nicht und da ähm, arbeiten Sie ja auch durchaus dran und ähm, wir eben auch und wie gesagt, ich glaube, also ich habe schon auch auf der anderen Seite den Eindruck, dass ähm, es auch viele Menschen gibt, die politischer ein bisschen geworden sind, Absolut. mehr mitdenken, die schon auch sagen, oh, das ist aber ganz schön viel auch Konflikt in der ganzen Welt und viele schwierige Themen, so und so wie Sie es schon gesagt haben, dann ist es eben manchmal vielleicht gar nicht so Spannend, so die kleine manchmal ja auch ein bisschen komplizierte Hamburger Kommunalpolitik mhm. dann so ähm, auch noch komplett mitzuschneiden denn was man ja nicht vergessen darf im Stadtstand, es geht ja unheimlich schnell sie machen jeden Tag mit einem anderen Thema auf und selten haben wir was länger als anderthalb Wochen so und wenn man im Grunde genommen müssen sie ja jeden Tag die Zeitung lesen um da auch am Ball zu sein das wäre gut genau um auch wirklich in den in Themen auch drin zu sein ne wenn was da eine Woche läuft dann dann da einzusteigen kann das auch schon kompliziert sein so ähm, wir sind natürlich als Politiker auch dann immer ansprechbar für Fragen oder so weiter. Das, das machen die Menschen halt nicht unbedingt. Hat ja auch jeder noch sein
0: eigenes Tun. Ja, aber ich finde das so, ich, ich stelle immer weiter fest, dass die Leute sich schon für Politik interessieren, da haben sie recht. Aber ich stelle auch eine unglaubliche äh, Ignoranz oder wie soll ich sagen, also das Interesse an Hamburg, an Hamburger Politik, auch an Hamburg insgesamt. Die Leute leben hier gerne, ist schön. Und das reicht einer großen Zahl von Menschen. Und das finde ich für so einen Befund kurz vor unserer Bürgerschaftswahl immer schwierig. Wir reden davon, bei der letzten Bürgerschaftswahl, man denkt ja immer, Mensch, Hamburg, die liberale, weltoffene Stadt, kluge Leute, wir hatten eine Wahlbeteiligung von 56 Prozent. Das heißt 44 Prozent, die Hälfte der Leute geht gar nicht wählen. Ja, Das
1: Problematische ist eben, dass ähm, sozusagen die wenigen, die sich dann engagieren, die sich einbringen, die sich für Politik interessieren oder für ihre Interessen mhm. ähm, stark machen, dass die das, dass die dann halt auch entscheidend sind. So so. Es. Und es gibt eben eine große eine große Zahl, eben, die sich nicht einbringt, das vielleicht auch nicht so kann. Also nehmen Sie die Wahlbeteiligung, die Sie gerade mhm. angesprochen, 56 Prozent. Und dann haben wir Stadtteile, da haben wir 23 Prozent und Stadtteile, da haben wir 73 Prozent. So und wenn Sie sozusagen diese diese äh, Kurve nehmen und dagegen legen die Kurve der der äh, ärmsten und der reichsten Schatter das mal so, dann ist das sozusagen komplett gegeneinander. Und ja. da gibt es keinen Ausreißer. Also das ist schon erschreckend. Das hat sich auch jetzt erst in den letzten Jahren schon nochmal so ähm, manifestiert. Also sozusagen zur Bundestagswahl gab es ja die erste Untersuchung, dass das eben so, so klar auch ist. Und das treibt mich schon um, ehrlicherweise. Also das, ähm, das ist schon ein Thema, worüber ich auch Ganz viel Nachdenken, was können wir da eben auch tun, weil es eben nicht sein kann, dass diejenigen in den Stadtteilen, wo eben die Wahlbeteiligung hoch ist, die sich auch ansonsten eher mal laut machen, ne? so wo auch schneller mal eine Bürgerinitiative entsteht, weil es eben auch Leute gibt, die vielleicht die Zeit, auch die Möglichkeiten ansonsten haben und es gibt eben Stadtteile, da haben die Leute einfach sozusagen, da klappt das, also da findet da eben hm. nicht auch noch Potenzial. Also da können Sie froh sein, wenn der Sportverein ehrenamtlich läuft und der Elternrat gut ist und sozusagen noch ein Stadtteilrat zusammenkommt und dann ist es aber auch sozusagen, so, da hat dann keiner, da langweilt sich dann keiner mehr. so Und ähm, das ist, ähm, was wir was mich sehr umtreibt. Das ist das, damit gehen wir jetzt aber auch mit unserer Wahlmotivationskampagne eben auch ein und da haben das in den letzten Wochen eben auch versucht, genau dahin zu gehen, wo wir eben wissen, dass die Wahlbeteiligung eher niedrig ist. Auch an Orte zu gehen, wo die Parteien auch nicht hinkommen. Ja. Also ich sag mal, die Spinde in den Schwimmbädern oder die Innentüren von Kneipenklos oder so. Also wo ja. sie jetzt auch nicht unbedingt Parteien mit ihrer Wahlwerbung antreffen. Wo wir aber sagen, da sind aber Menschen, die irgendwie offensichtlich ein bisschen Freizeit haben und denen auch nochmal mitzuteilen es, es ist, Wahl. ist Wahl und nicht nur das, du musst hingehen.
0: Das ist ja. Ich finde, wir sind jetzt schon in, total in dem Kern des Themas. Weil wir haben uns das auch mal angeguckt und haben uns angeguckt, wo sitzen eigentlich die Leser des Hamburger Abendblatts. Und haben wir festgestellt, die Leser des Hamburger Abendblatts, kann man relativ einfach sagen, so, also die sitzen überall in der Stadt, aber es gibt eine Ballung. So. Und die Ballung ist entlang der Elbe und entlang der Alster Richtung Walddörfer. Da reden wir so und dann gucken wir, wo sitzen denn die Wähler? Entlang der Elbe und entlang der Alzer, da gibt es auf jeden Fall eine Ballung und so. Und das ist genau das, was sie sagen. Es bestimmen die, denen es eigentlich gut geht in dieser Stadt, die zufrieden sind, die Zeit haben, die bestimmen über diese Stadt all die anderen, von denen man denken müsste, für die Politik auch besonders da sein soll. Ne? Also für die, die vielleicht alleinerziehend sind, die von Soziallast abhängen die offensichtlich bestimmen nicht über diese Stadt mit.
1: Na ja gut, dafür gibt es dann ja ein gewähltes Parlament, genau. das von der Verfassung her den Auftrag hat, wirklich für alle Hamburgerinnen und Hamburger da zu sein und eben nicht nur für die Wählerinnen und Wähler, auch für die, die nicht hingegangen genau. sind, sozusagen Ausgleich zu schaffen, durchaus auch die ganze Stadt im Blick zu haben, wenn ich das hier einmal bemühen darf. ich muss ja, meine Erste, Aber es ist ja, sozusagen genau. ist ja genau treffend, genau. dieses äh, dieser Ansatz eben. Ja. So, dafür sind wir als Parlament gewählt, dafür gibt es auch die Wahlkreise. Das heißt, wir haben eine regionale Verteilung auch im Parlament aus der Stadt und zum Glück äh, machen es ja auch die meisten, Parteien so wirklich sie auf einen guten regionalen Ausgleich achten. So, das Trotzdem, heißt, wir bilden ja. das schon ab, aber wir haben eben, unsere Schwierigkeit ist dann eher nicht zu sehen, dass vielleicht in Bildstätten anderer Bedarf nochmal als in Blankenese ist, aber sozusagen, es gibt eben dann aus manchen Stadtteilen durchaus manchmal mehr Druck oder noch mehr Ideen sozusagen und da eben starke noch zu auch mal zu sagen, okay, das machen wir jetzt aber nicht, weil wir haben jetzt in Rahlstedt oder in Jenfeld mal was anderes, was jetzt erstmal erledigt
0: werden muss. Aber ist man als Politiker so ähnlich wie als Zeitungsmensch, äh, gucken wir natürlich auch, wo können wir möglichst viele Leute fürs Hamburger Abendblatt begeistern. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit in einem, in einem Stadtteil einer Region, wo sowieso schon viel Abendblatt gelesen wird, größer als in einem Stadtteil, wo vielleicht gar kein Abendblatt gelesen wird. Das gibt's auch. Ist es für einen Politiker nicht auch klüger, irgendwo hinzugehen, wo er weiß, da leben die Menschen, die wählen, weil die kann ich erreichen, vielleicht von mir überzeugen, während ich die, die nicht wählen, doch gar nicht überzeugen kann.
1: Na, das Potenzial ist ja eigentlich höher bei denen, die bisher nicht zur Wahl gegangen sind, weil die dann ja vielleicht auch noch gar nicht festgelegt sind. So, Aber wenn sie gar nicht hingehen... Naja, daran arbeiten wir ja. Also, das tun ja die Parteien, das tun wir als Parlament, das machen wir jetzt vor der Wahl auch nochmal, ja. auch noch mal gemeinsam und, ähm das verändert sich ja auch immer mal. Ich finde doch einfach also sozusagen, das ist auch irgendwo darf man auch die Hoffnung da nicht verlieren, das ist äh, ohnehin klar und ähm, das ist mühsam, also wenn ich bei mir in Rotenburgs Ort am Infostand stehe, ist das natürlich mühsamer, weil es eben viele gibt, die auch immer sagen, Nö, ich gehe sowieso nicht, finde Nicht nur, ich finde euch doof, sondern gar nicht so und da eben dann auch mal ein Gespräch zu führen sagen. So und das klappt aber durchaus auch immer noch mal. Also man kann natürlich auch überzeugen und ich meine, wir haben es jetzt bei der Bezirks- und Europawahl gesehen, da hatten wir plötzlich eine echt hohe Wahlbeteiligung mhm. fast doppelt so hoch mhm. sozusagen im Vergleich zu früheren Bezirks- mhm. und Europawahlen das ist ja schon schon interessant das lag vielleicht nicht nur an der Hamburger Politik Klar, sondern Interesse an Europa, in Europa genau. genau auch ein paar bundespolitische Themen die interessant waren so und meine Hoffnung ist einfach dass das jetzt auch nicht das wird durchaus auch vielleicht nicht ganz das erreichen aber auf jeden Fall nicht eine niedrigere Wahlbeteiligung wir haben werden als bei der letzten Hamburg Wahl und nochmal zurück also ich glaube schon, dass äh, viele Menschen auch ein bisschen politischer werden so und nochmal zurück auch, ich glaube es äh, lohnt sich wirklich äh, schon in der Schule anzufangen, äh, das nicht zu vernachlässigen und es muss einfach selbstverständlich sein zur Wahl zu gehen.
0: Genau und wie kriegen wir denn raus, dieses, was Sie eben gerade erzählt haben, da würde ich ja irgendwann einen Schreikrampf kriegen, wenn ich so lange in der Politik wäre wie Sie, wenn Leute sagen, ich finde die Politiker eigentlich doof. Ich meine, ich, mein, ich kann es nur erleben, weil ich viel mit Politikern zu tun habe. Es haben ja offensichtlich viele Menschen den Eindruck, der Politiker an sich sitzt faul rum und kriegt das dicke Geld. Und die, das Gegenteil ist ja richtig. Also man verdient, nicht schlecht als Politiker, genau, also aber das dicke, auch dumm Geld, faul das dicke und bestechlich. Geld ist nicht, so Genau, ja. dumm, faul und bestechlich und so. Und wenn ich sehe hier irgendwie äh, der Podcast mit den Grünen, wo man denkt, oh, die Grünen hängen ne? Die haben gesagt, wir können das gerne machen, aber wir können nur um 8 Uhr morgens. Der Rest des Tages ist voll. Mhm. Also saß ich um 8 Uhr morgens mit den mhm. Grünen. Die waren viel viel früher da. Wie kriegt man raus, dass bei den, dass die Leute das Gefühl haben, unsere Politiker sind alle, was haben sie gesagt? Doof, dumm, nee, doof, bestechlich und so. Faul.
1: Naja, einfach indem wir uns zeigen, indem wir sichtbar sind in der Stadt, indem wir ins Gespräch kommen, immer wieder, indem Sie uns auch Möglichkeiten geben, das darzustellen, indem Sie vielleicht auch ab und zu mal berichten, was wie Politik tatsächlich aussieht, also was wir wirklich tun ja. so, ähm, das ist ja nicht alles immer spannend und interessant. Ich meine, wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe, dann will ich eigentlich auch nur, dass es repariert wird und was der da den ganzen Tag macht, ist jetzt sozusagen, so muss man es ja Stimmt. sehen, Politik ist ja auch letztlich ein, auch ein bisschen ein Job, ein Beruf, da ist auch ganz viel, ähm, also wenn ich jetzt mit Gesetzgebung nachdenke oder so, unsere Ausschussberatung oder so, natürlich kann sich nicht jeder Hamburger, jede Hamburgerin dafür jedes, jedes Thema, was im Rathaus in der Woche behandelt wird, äh, interessieren. Dafür haben wir ja eine repräsentative Demokratie. Klar. Sozusagen, dafür sollen wir als Experten dann ja auch da sein. Übrigens auch gemeinsam mit der Verwaltung ja äh, durchaus.
0: Die aber man könnte doch mal trotzdem mehr Respekt haben vor der Arbeit. Also, wenn man, also, ja, ich, ich, also ich, würde, ich würde, also zum Beispiel, ich glaube, ich, ich habe jetzt, äh, diese Woche, wir geben es ja zu, dieser Podcast ist jetzt nicht direkt in der Woche aufgezeichnet worden vor der Wahl, alles andere wäre auch Quatsch. So, aber ich habe jetzt mal eine Woche ungefähr das Pensum, weil ich die gleichen Einladungen hatte wie der Bürgermeister, aber nur abends. Mhm. Ja, und bin echt groggy. Und mhm. habe jetzt heute Abend noch mal, nochmal mit ihm einen Termin, so, Weiß aber, der hat ja davor wahrscheinlich noch mal 10. Also es ist ein unfassbar, ihr Job wahrscheinlich ein unfassbar anstrengender Job. Und dann kriegt man auch noch so mal Lob. Hm. Naja, aber es gibt auch ganz tolle
1: Begegnungen. Also ist das es gibt so? Wirklich, ja, ja, es gibt natürlich auch Menschen, die um, an so, auf, auf der Straße ansprechen oder am Bus oder irgendwo unterwegs oder auf dem Fahrrad kurz anhalten und sagen, Mensch, übrigens wollte ich Ihnen einfach mal sagen, ich finde das toll. Tatsächlich? Gar nicht ah, unbedingt okay. jetzt inhaltlich. Sondern so, Schön, dass, so, dass ich, Sie das machen. Ja, so, ja. das gibt es schon auch. Und das andere da... Ähm, dickes Fell hilft gar nicht, weil es also mich berührt es jedes Mal wieder, wenn mir jemand sagt, ey, ihr seid ja alle irgendwie so, ähm, ähm, und da ist das Angebot dann immer ins Gespräch zu gehen, jedenfalls kurz zu erläutern oder kurz zu sagen, komm noch mal zur nächsten Veranstaltung, guck mal oder sag mal, was ist denn das konkrete Problem? Vielleicht kann man was machen. Das ähm, wiederholt sich natürlich, aber ähm, auch da kommt es dann irgendwann vor, dass jemand nach ein paar Jahren sagt, okay, jetzt habe ich mir das ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen Vertrauen gefasst, mhm. so und ich finde, man kann schon auch nochmal sagen, ja. Klar kann man jetzt kurz nachdenken und dann fallen einem auch mal irgendwie Politiker in der Bundesrepublik ein, die sich nicht nur super benommen haben oder wo mal was nicht so gut geklappt fallt hat. Fällt mir aber
0: überall ein, oder? Es gibt auch in allen Bereichen von mir. So, das ist es eben. So. Wenn wir
1: wollen, dass Politiker und Politiker sozusagen, das, wir sind nicht irgendwie Roboter. Wir sind, wir sollen aus der Mitte der Gesellschaft kommen und sozusagen bringen unsere Kompetenzen mit. Auch das ist ja wichtig. Mhm. Unterschiedliche Fähigkeiten, Vorwissen und so weiter, so. Und dann wird gearbeitet. So, und da klappt auch mal nicht alles. Und in ihrer, sie haben wahrscheinlich auch irgendwie ein zwei Kollegen, die nicht auf der beliebtesten Skala nicht ganz oben sind. Und dann wieder andere, die jedes Mal die Weihnachtsfeier organisieren. So, und so ein bisschen ähm, ist es ja dann eben auch natürlich, äh, sind nicht alle, können nicht alle von allen gleich
0: gemocht werden. Woher nimmt man dann trotzdem als Politiker die Kraft? Weil es ist ja de facto sehr anstrengend, was die Termine anbelangt, insbesondere wenn man dann das ist, glaube ich auch, ich, wir haben ja auch, in, auch bei uns immer darüber diskutiert, als Andreas Dressel und Melanie Linien hat gesagt haben, sie möchten nicht, also nicht Bürgermeisterin werden wegen der wegen der Belastung, Familienbelastung und dann haben alle gesagt, wieso Senator und Bürgermeister, wo ist da ein Unterschied? Da ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, ich glaube ich, die Belastung des Bürgermeisters oder des Ministerpräsidenten ist nochmal eine andere als des Senators. Okay, aber hohe Belastung. Ähm, Woher, wo, wo kommt die Kraft dir was, was treibt einen an, das zu tun, wenn man, Sie haben es auch schon mehrfach thematisiert, ja auch in den vergangenen Jahren doch eine Kritik bekommt, die eben mit Respekt schon gar nichts mehr zu tun hat oder mit Höflichkeit, sondern die auch ja teilweise wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, mörderisch ist.
1: Naja, der, der Wunsch, Dinge zu verändern, für diese Stadt zu arbeiten, ist einfach wahnsinnig mhm. toll. Ich meine, es ist eine, eine wunderschöne Stadt und trotzdem gibt es immer noch mal was zu verbessern so. Ähm, gerecht zu machen. Das Thema hatten wir vorher: ne? Wahlbeteiligung, wo ist sie hoch? Wer bringt sich, wer, äh, wer bringt sich ein und wer nicht? Ähm, da gestalten zu dürfen, ähm, ist natürlich eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Mhm. Die ist ganz groß, die ist nie zu Ende. So, damit das muss man eben wissen. Man geht ja nie ganz zufrieden nach Hause, vielleicht mit dem Tag, aber es ist ja immer, es ist ja nie alles erledigt. Mhm. So, das ist ja ein bisschen wie bei Ihnen wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und äh, Trotzdem ist das natürlich auch ganz ähm,
0: erfüllend. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht so gesagt, das für die Stadt zu arbeiten. Also wenn man die Stadt liebt, also ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man nicht aus Hamburg, aber wenn man natürlich für die Stadt liebt, dann ist es tatsächlich eine Ehre, so einen Posten zu haben und vielleicht guckt man dann gar nicht und sagt, ich könnte anderswo vielleicht noch mehr Geld verdienen. Ja, natürlich. er noch mehr macht, aber darum geht es nicht. Es geht um die Stadt.
1: Nee, wenn sie Geld verdienen wollen, gehen sie auch Ach. sowieso nicht in die Politik. <lacht> <lacht> Nein, genau. Also das ist, ähm, man darf das nicht als die Arbeitsstelle begreifen. Natürlich ist es auch ein Job am Ende, mhm. weil wir ja nicht uns aussuchen, ob wir die Dinge erledigen, die da sozusagen äh, zu tun sind. Aber sie müssen eben ähm, Spaß machen. Das kann man ja auch jeden Tag wieder prüfen und ehrlicherweise ähm, das ist natürlich auch ein, auch ein Antrieb dabei.
0: Klar. Wollen wir noch ganz kurz, also Wie gesagt, ich habe es gesagt, Sie haben es gesprochen, in, auch in, in, in mehreren Interviews, dass der Ton in der Politik sich in den vergangenen Jahren verschärft hat. Warum? Vielleicht nicht nur der Ton in der Politik, sondern... Also auch, im, der, auch im Umgang mit Politikern, also auf, das, genau, das, das meinte das ich. Das passt eher, also
1: sozusagen mhm. bei uns im Parlament ist das ja so, da haben wir dann auch unsere Regeln, so wie genau. Sie das in der Redaktionskonferenz wahrscheinlich auch haben, also sozusagen man, man meldet sich und dann geht man irgendwie ordentlich miteinander um und wenn man was Böses sagen will, dann geht man eher raus so. Mhm. Ähm, aber eher der Umgang eben, ne? so dieses auch relativ radikal und harsch eh, ähm, und absolut und es gibt eben nur Schwarz-Weiß, Grautöne will man dann vielleicht mhm. auch gar nicht sehen. Das wird natürlich sehr befeuert auch in den sozialen Netzwerken. Das wird natürlich auch noch mal befeuert durch eine, durch, durch, durch ein sehr breites Parteienspektrum. Also sozusagen, da tut die AfD schon ihr Übriges mhm. ihr so dazu auch. Ähm, nicht unbedingt im Parlament, aber eben draußen. Also wenn man es zulässt, dass auf seiner Facebook-Seite eben entsprechende Kommentare auch sind, dann ist das auch ein Beitrag. Mhm, klar. So, ähm, so nur die Milch kriegen wir nicht wieder zurück in die Tüte. Ja. Also wir werden Hans Sagerberg nicht dazu kriegen, jetzt Facebook abzustellen. Und wir müssen uns damit eben irgendwie auseinandersetzen. So, Ich habe das Gefühl, dass es schon geholfen hat, dass wir in den letzten ja Monaten wie sie sagen oder in zwei Jahren das auch verstärkt thematisiert mhm. haben also sie haben es thematisiert als Medien weil sie ja zum Teil auch sagen das ist ein nicht gut so und wir haben es ja auch weil
0: wir ja auch so weil ehrlich gesagt weil man ja auch solche Briefe kriegt so und genau ich, und ich glaube wenn man das erste Mal so einen Brief gekriegt hat wo ein jemand bedroht mhm. das können Sie noch viel besser sagen als ich aber es ist halt eben ein echt ein doofes Gefühl also, und wenn das ist ja so unterschwellig, ne? Und dann lässt man das von der Polizei vielleicht checken und dann heißt es, ja, es ist eher im Bereich von Beleidigung, und Bedrohung ist es noch nicht, aber wenn da steht, ne, du Hetzer, wir wissen so, wir wissen und du musst halt aufpassen und so, das ist nicht schön.
1: Nee, vor allem, es ist ja auch nochmal eine andere Ebene. Also, wenn genau. ich einen bösen Brief kriege, weil irgendwo drei Parkplätze weggefallen sind, dann sozusagen geht man damit um. genau. so oder auch Oder auch größer, nicht? Ja. Also, du kannst einen Brief kriegen, warum ist die Elbphilharmonie so teuer oder so. Aber jetzt, so. Und das ist aber eben eine komplett andere Ebene und, wie gesagt, ich glaube, was, was tatsächlich hilft oder ähm, ist es auch zu thematisieren ähm, und darüber zu sprechen, weil also da bekomme ich ganz viel Rückmeldung mhm. auch, wenn ich das mal gemacht habe, dass so Leute dann sagen, es ist gut, dass sie es sagen und mhm. hey, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja ganz doof. So, Haben und Sie dann, sich
0: mal mit einem von den, mit so Leuten getroffen, die solche Briefe schreiben oder sie irgendwie bedrohen oder ganz wüst beschimpfen? Ja, man, manchmal
1: habe ich das angeboten, okay. aber ganz oft ist das ja dann oh, eben so. auch anonym, so ja, und genau.
0: da, da kommt, dann kommt auch nichts mehr zurück. Mhm.
1: So, da dann ist auch Ruhe im Karton. Also es ist... Ähm, ganz interessant. Also die trauen sich, trauen sich in sich Wirklichkeit nicht. Nein, wirklich nicht. natürlich nicht. Nee.
0: Aber gut, es hat, viel mit dem, es hat viel mit den sozialen Medien zu tun. Sprechen wir einfach nicht drüber. Mich würde, mich würde, mich würde interessieren, wie erreicht man die Leute am besten? Das fand ich in diesem wahl podcast interessant, weil es ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Die einen setzen natürlich stark auf Plakate, die Grünen, natürlich nicht nur, aber die Grünen haben die Zahl ihrer Plakate verdoppelt auf 8000. Die AfD sagt, nee, Plakate, die werden sowieso nach zwei, drei Tagen, darf man drüber lachen, darf man gar nicht, also nach zwei, drei Tagen wieder weg, die machen ganz viel über Social Media. Die Linken sagen, wir machen ganz viel über Hausbesuche und gehen bewusst in die Gegenden, in die kein anderer mehr geht. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht ist dieses, Sie haben es auch gesagt, Sie stehen ja auch offensichtlich noch, dieser klassischen Marktstand, den gibt es ja immer noch. Klar. Ne? Und den wird es ja nicht geben, wenn der keinen Sinn hätte.
1: Nein, und, und wenn er, das ist ja eine, das multipliziert sich ja. Also, genau. und, und wenn die Leute dann darüber reden, dass man da steht mit dem Infostand. Also, sozusagen, ähm, stehen ja nicht immer die Menschen in an mit ihren Anliegen. Viele freuen sich auch einfach oder wollen mal guten Tag mhm. sagen oder so. Aber das hat ja auch eine gewisse Funktion. Also, das sichtbar machen. Und das zahlt so ein bisschen nochmal auf das an, was Sie vorhin sagten. Also, die sind eh nur faul und irgendwie beim Schnittchen essen und, und machen ja nichts so. Also, sozusagen, ja. man ist dann, Bietet es jedenfalls an, dann auch ansprechbar zu sein. Ähm, wenn jemand mal rausgefunden hätte, was das beste Rezept ist, um sozusagen Stimmen zu sammeln, dann wüsste man das, dann wären, wären glaube ich, nicht so viele unterschiedliche Konzepte tatsächlich noch unterwegs. Am also Ende ist es der man kann es ja nicht messen. Ne? Nee. Wir wissen das nicht. Also ich habe zur. Jetzt zuletzt zur Bezirks- und Europawahl haben wir bei mir in Ort, wo ich mein Abgeordneten habe, haben wir wirklich an jeder Tür geklingelt. Nicht nur einmal, sondern öfter haben das nochmal gemacht,
0: sozusagen. Was so. machen Sie? Sie klingeln dann und dann sagen Sie Guten Tag, ich bin Carola genau. Veit, ich ja. bin Ihre Abgeordnete. So,
1: ich wollte Sie darauf aufmerksam machen. Nächsten Sonntag ist Wahl, hier hätte ich noch einen Flyer. So, und wenn die okay. Leute nicht da sind, gibt es so einen Hänger an die Tür.
0: So. Und ich bin... Das könnte ich, glaub, ich glaube, ich könnte es nicht. Ich werde dann zu, ich werd so, ich werde so, da werde ich echt so schüchtern, da würde ich jedes Mal denken. Das, nein, das nein? Die, nein, die ersten vier Türen und dann, ja. dann und wie viel, so, wie Türen machen sie so es. Wie viele Türen machen sie dann so an so einem Tag? Na, das äh, kommt
1: drauf an, aber so... 2, 300 schafft man Boah. dann, so. Es macht ja nicht immer jemand auf, oft ist es wirklich kurz und das Gespräch ist selten gewünscht, so. So, aber was ich sagen wollte, so, das haben wir gemacht, das haben wir auch schon zur letzten Bürgerschaftswahl gemacht, trotzdem ist die Wahlbeteiligung um 35 Prozent. So, da ja. frage ich mich ja, wo wäre sie denn gewesen, hätte ich da, also wie viel hat es denn gemacht, wo wäre ja, sie klar. gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Fragezeichen. Es ist eben, es misst eben keiner, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns sichtbar machen, also sozusagen mit den unterschiedlichen Konzepten. ist ja auch gut, dass die unterschiedlich sind. Jeder macht sie ja auch ein bisschen in dem Feld, wo er es gerade gut kann. Genau. Und wir ergänzen das ja als Bürgerschaft auch nochmal durch, so wie gesagt, so eine übergreifende Kampagne, die eben auch nochmal dahin geht, wo die Parteien nicht hinkommen, also öffentlicher Personennahverkehr zum Beispiel, da darfst als Partei ja nicht, nicht oder eben, wie gesagt, Schwimmbäder, Kneipen, Out-of-Home-Werbung eben so ein bisschen so stencils auf den Fußböden, die das zentrale Brief war lokal, was ja, das ist, glaube ich, wirklich ein es war ein neues mal Angebot, mal das habe ich zum ersten Mal gemacht, zentral auf der Mönkebergstraße, eben wirklich werktags mal eben wählen gehen. Äh, die Musterstimmzettel gibt es ja ohnehin. Also es gibt ja ganz oder gab ja gab ganz viele Möglichkeiten. Kandidatencheck beim NDR, also wirklich von fast allen Kandidierenden, kurzen Steckbrief und ein Video. Und und
0: das ganze Programm. Und
1: ein Wahlomat und
0: alles. Also wo Sie also, jetzt also, hier also sagen,
1: Mensch, warum wissen die Leute denn nicht, dass Wahl ist? Ja, das sage
0: ich ja. Also das ist auch nicht nur, das ist ich nicht Dinge. mein Gott, das ist jetzt unsere Schuld. Nein, aber es ist doch am Ende auch ein bisschen nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld. Ich glaube, Jens Börnsen, der frühere B B B Bremer Bürgermeister, hat das mal gesagt: Demokratie ist auch eine Bringschuld. Eine Hohlschuld. Also die Leute müssen auch mal von. Man kann doch aber. Mal sehen, muss, nicht so gut an. Aber man muss doch sagen, man kann doch das, was man verlangen kann, man kann doch von jedem verlangen. Alle fünf Jahre sind sie es ja nur noch. Also alle fünf Jahre in Hamburg und dann alle fünf Jahre auf. Bundesebene ist vier noch, ne? Ja genau, vier. Ja. Alle fünf Jahre in Hamburg. Einmal wählen zu gehen. Man muss ja gar nicht gehen. Man kann es ja auch per Briefwahl machen. So, ich verstehe immer noch nicht, warum es. Warum ist man sehen, wie viel es jetzt sind. Aber selbst wenn es nur 30 Prozent sind, die es nicht mal finde ich es immer noch irre viel.
1: Ja, das haben wir eben versucht mit unserer Motivationskampagne jetzt auch mal deutlich zu machen. Ey, du triffst jeden Tag Entscheidungen. Ja. Egal, also zu dir oder zu mir, Müsli oder Brot, keine Ahnung, Italiener oder Spanier. Was auch immer, sie jeden Tag morgens entscheiden, welche Krawatte oder so. Ähm,
0: ich habe gar ist, keine Krawatte. <lacht> ja, <okay.
1: lacht> Und das ist eben auch nur natürlich eine wichtigere Entscheidung, aber eben auch, eine Entscheidung, die sich ja im Grunde auch aus dem speist, was man die letzten Jahre in der Stadt so erlebt hat. Ja. Wer ist einem vielleicht positiv aufgefallen oder negativ, finde ich. die Letztlich ist es ja auch eine politische Richtungsentscheidung. Es geht ja jetzt nicht nicht um eine Momentaufnahme, sondern das, man kann ja durchaus sagen, das ist eine Richtungsentscheidung. Mein Bauch sagt mir die Farbe oder die Farbe genau. oder die Farbe und dann ist das auch in Ordnung. Und dann hat man da zweimal fünf Kreuze so und äh, hat ja auch die Möglichkeit,
0: jedenfalls bei der Landesliste auch für eine Partei ähm, zu stimmen. So. Ist die, Sind Sie mit den Kampagnen, die Sie dann machen, immer 100 Prozent zufrieden? Wir als Parlament jetzt? Ja, also das, ist, das, ist, das muss man wissen, also es wird eine Kam es wird eine Kampagne ausgeschrieben, da bewerben sich dann verschiedene Agenturen genau. für und ähm, dann wird das von einem relativ großen Gremium entschieden, um es mal vorsichtig ja, zu sagen, stimmt.
1: oder? Ich habe da ja schon mal Erfahrung Ich habe da, hab ja.
0: da, hab da, hab da, hab da erstens schon mal gesessen und zweitens, deshalb spreche ich das an, habe ich mit welchen gesessen, die da sozusagen externe Beratungen, also ja. in ein, da gibt es auch noch so, so ein so Expertengremium genau. und die sagten dann, naja, man, Hamburg wird nie eine gute Wahlkampagne kriegen, wenn das so viele Leute entscheiden. Das sind, sind das 60, 70 Leute dabei? Nein, 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 ist? nein.
1: Aber wir machen eine Jury am Ende, wo eben auch ähm, alle Fraktionen vertreten sind. So dass und da können Sie sich dann vorstellen, dass das schon mal auch eine gewisse Bandbreite ja. ausmacht. Also schon lange bei der Frage: Ist man ein bisschen mutiger unterwegs oder eher eher etwas äh, klassischer? Ähm, bringt dann natürlich dann jeder seine seine Position oder ihre Position ähm, auch ein. Weil wir suchen, versuchen eben schon. Deswegen haben wir so einen wissenschaftlichen Beirat sozusagen, der uns da eben berät aus erfahrenen äh, Werbern äh, sozusagen ja. der, aus der Stadt und Experten eben. Ähm, schon beraten zu lassen. So und ich finde schon wir haben uns jetzt wir waren schon ein bisschen mutiger bei diesem Mal so. Aber so wie Sie ähm,
0: sagen, es ist eine okay Kampagne, aber mehr ist halt auch nicht, oder?
1: Nein, es ist schon, es ist schon eine Kamp also unter den Vorschlägen, die wir da bekamen, hat die schon am meisten das gefüllt, okay. was mir auch wichtig war, nämlich wir gehen dahin, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, wir müssen alle erreichen, wir dürfen nicht nur auf eine bestimmte Gruppe setzen, es gibt auch ähm, sozusagen ähm, Gruppen, die wir selber als Parlamentarier besser bedienen können und es muss, ähm, muss, muss, glaubwürdig sein und das darf nicht weit weg vom Parlament. Also das war schon, ähm, das war dann schon die, die das am besten erfüllt. Ich weiß müsste, nicht, was die jetzt gehört haben.
0: Müsste, müsste man, ja, die, also die, die, wenn so. ich gehört habe, sagen, ja, unter diesen Bedingungen wird es nie so eine Kampagne geben, wo man sagt, wow, sowas könnte man nicht mal sowas Echt? machen. Wenn Hamburg, wenn Hamburg die höchste Wahlbeteiligung, also ich spinne hm? jetzt, ne, Hamburg die höchste Wahlbeteiligung, eine Wahlbeteiligung über 90 Prozent. Ich spinne jetzt wirklich, ja, kriegt jeder, gibt's einen zusätzlichen Feiertag. Das ist, geht jetzt nicht. Aber wissen Sie, wo man die Leute sagen, wo alle verstehen, ey? Ja. So was müsste es doch mal geben, oder nicht?
1: Ja, es gab auch schon mal den Vorschlag, einfach den Kampagnenetat äh, zu nehmen und äh, sozusagen unter allen, die zur Wahl gehen, zu verlosen. Auch cool. Ja, auch cool. Oder ist
0: wie hoch ist, ist, ist der Kampagnenetat? Äh,
1: rechtlich schwierig. Okay. ist rechtlich schwierig.
0: Aber was, was konnte
1: so eine Kampagne? Eine knappe Million. So. Mhm. Genau. Aber wir auch eben, oder? Ja, 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 über sowas denken, lachen wir auch immer wir Denken auch darüber nach, das wäre eigentlich das Beste, das wäre das Einfachste. Genau. So, aber das natürlich, geht natürlich nicht. Ähm, sondern wir machen es dann eben klassisch auf dem Weg. Aber ich glaube, das äh, bringt schon
0: was. Wir werden sehen, was schade, was schade ist. Sie müssen jetzt, wo wir schon mal zusammensitzen, einmal noch allen erklären, weil das ist ja auch was, was einige verunsichert bei dieser Wahl ist, die Art zu wählen. Sie lachen jetzt natürlich drüber, aber lachen gar nicht, lachen sie gar nicht ich, drüber. Okay. Nee. Also wir haben wir reden über Überhaupt kumulieren nicht. und panaschieren. Ja. Erklären Sie es mal. Also was kriegt man? Wenn man in die Wahlkabine jetzt geht, man kriegt wie viel Zettel? Irgendwie ist das ganz an, Wie viele Zettel kriegt man?
1: Genau, man kriegt zwei Stimmzettelhefte. Das sind ja. in der Tat Hefte. Die haben jetzt haben wir ja auch alle alle Wählerinnen und Wähler auch schon bekommen als genau. Musterstimmzettel. Das ist ja auch ganz gut. Man konnte sich ja schon mal warm wählen, sozusagen. Ein bisschen gucken. Ähm, wer interessiert mich da? Also einmal rosa, einmal gelb. Die Farben sind auch immer dieselben. Rosa für den Wahlkreis, gelb für die Landesliste und in beidem Stimmzettelheft hat man fünf Stimmen ja. maximal. Also die ja. können auch nur eine Stimme vergeben, ja. aber nicht mehr als fünf. Das wäre zu viel. Und dann können sie die Stimmen munter verteilen. Also überall, wo ein kleiner Kreis ist, wo man Kreuz machen kann, kann dann ein Kreuz gemacht werden. Man muss nur Immer aufpassen, nur
0: wenn man sechs hat, ist es ungültig. Richtig? Genau, nicht mehr ich als fünf. Und zwar pro Heft. Pro Heft maximal fünf. fünf genau. Insgesamt, also, genau.
1: genau Insgesamt zwar zehn, aber sozusagen... Da geht es ja schon los. Da
0: denkst du doch, ich hab, wenn du nicht richtig zuhörst, sagst du, ich habe doch zehn Stimmen, mache ich naja. mal den einen sieben und den anderen drei. Aber das
1: steht aber auch groß nochmal vorne drauf.
0: Ja, die also die so. Okay, gut. Genau. Aber wir halten nochmal fest, ganz so Ruhe für alle. Zwei Hefte in jedem dieser Hefte nur fünf Kreuze machen. Richtig. Muss man Kreuze machen? Kann man es auch ausmalen? Kann man, das sollten schon
1: Kreuze, Kreuze sein. Also wenn das mal ein bisschen komisch ist, dann gibt es im Zweifel okay. eine Zweifelsentscheidung hinterher. Vom, wenn das ausgezählt wird, klar, wenn Oma jetzt nur ein halbes Kreuz gemacht hat, dann wird man das schon noch. Aber nein, machen Sie es bitte richtig, machen Sie es bitte wirklich sorgfältig. Ganz normale Kreuze, nichts dazu schreiben. Okay. das macht den Schimpzettel un okay. ungültig. Sozusagen alles andere auch, auch nicht irgendwie die restlichen Seiten rausreißen oder so. Und dann einfach nur das Heft nehmen, sich damit abfinden, die Kreuze machen und ab in die Wahlurne. Sind oder eben einen Briefumschlag
0: man, zum Wählen. Man sieht man da Fotos von den äh, Kandidaten, nein, man sieht nur die Namen. Man sieht nur die Namen. Genau. Und das ist ja immer so lustig, finde ich, weil dann <lacht> führt es ja dazu, dass viele Kandidaten darauf zum Beispiel sich freuen, wenn sie am oberen Teil einer Seite sind, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da einer mal kurz ein Kreuz macht, wahrscheinlich größer ist, als wenn du ganz unten bist.
1: Ja, da gibt es ganz interessante äh, Plätze. Sozusagen. Ne? Plätze, genau. Und noch fast noch wichtiger ist, hier habe ich einen Beruf, habe ich eigentlich, welches Alter, aus welchem Stadtteil komme genau. ich. So, Das ist ähm, tatsächlich offenbar für viele Hamburgerinnen und Hamburger, dann kann sowas wahlentscheidend sein. Ist ja auch in Ordnung. Wir haben uns äh, dafür entschieden, oder sozusagen, es war ja eigentlich mal eine Volksinitiative, ja. also die hamburg und hamburg haben sich dafür entschieden, dass diese Kriterien eben da auftauchen sollen. Also sind sie jetzt sichtbar. Und wie gesagt, es gibt ja gute Möglichkeiten, auch schon vorher sich über die Kandidierenden zu informieren. Genau. Also man muss nicht unbedingt zum nächsten Infostand gehen. Man kann auch einmal kurz das Internet anwerfen, äh, hamburgwählt.de, da gibt es äh, alle Informationen.
0: Aber es hilft natürlich, da äh, bekannte Namen zu haben. Ich erinnere mich bei der letzten, bei der vergangenen Bürgerschaft war, war es, glaube ich, so, dass Olaf Scholz alleine. Mehr Stimmen hat als die CDU zusammen. Stimmt das irgendwie sowas? Ja, ja ja,
1: also, also, also das genau, hilft schon, wenn man sagt,
0: also, so, ja. ach den Namen habe ich schon mal gehört. Carsten mhm. Broster kenne ich. Mhm. Katharina Fegemann, um jemand anders zu nennen. Also äh, kenne genau. ich und sie. Okay. Ja, aber gucken Sie sich auch mal auf
1: den Wahlkreisstimmzetteln um. Da werden Sie auch, auch einfach Menschen entdecken, die Sie vielleicht kennen.
0: Mir ist es bei der als jemand, der sich ja vor Politik sehr interessiert, bei der Bezirkswahl so gegangen, dass ich dachte, mein Gott, ich kenne kaum jemanden. Mhm. Und dann, dann, wählst du halt doch, ähm, dann wählst du halt doch nach ähm, Partei.
1: Dann, ja, dann kann man, macht nimmt man eben zur Not die Partei, die man, für die man sich entscheidet, und macht eben ganz oben die Kreuze. Das ist dann die von der Partei vorgeschlagene Reihenfolge und das ist ja, ja. Äh, durchaus auch in Ordnung. Also
0: so. Führt übrigens auch dazu, habe ich mich mal gefragt, bei den Umfragen, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Wie zielgenau können die eigentlich sein? Wenn die Umfragen gehen ja wahrscheinlich davon aus, dass die Leute eine und noch eine Stimme haben, so erst- und zweitstimmenmäßig. Wie zielgenau können die sein, wenn man panaschieren und kumulieren kann?
1: Ja, das ist eben tatsächlich eine Schwierigkeit, insbesondere in den Wahlkreisen. Also für die Landesliste ist das noch, da, da gehen die Leute auch okay. häufig tatsächlich dann nach Parteien und die stimmen alle für eine Partei. Also bei der Wahlkreisliste ist das eben tatsächlich schwierig vorauszusagen. Wir haben hier diese Mehrmandatswahlkreise, also zwischen drei und fünf Mandaten pro Wahlkreis. Und da haben wir jetzt ja schon eben diese Übersichten gehabt, wie, wie geht das aus pro Wahlkreis. Das ist ja bei den unterschiedlichen Instituten auch sehr unterschiedlich. Da äh, kommt es tatsächlich dann auf den Wahltag an. Wie
0: findet man als Politiker eigentlich Umfragen?
1: Spannend natürlich immer, ja. äh, dass es klar ähm, nicht zu sehr davon beirren lassen, Also wenn es jetzt einfach nur Prozentwerte sind. Ne? Genau. Also wenn es jetzt darum geht, um inhaltliche Umfragen, ja. sind die natürlich total wichtig. Das genau. ist ja klar, das ist ja auch eine große Hilfe. Ne? Ich würde sie dann immer fragen, dieses oder jenes Projekt, wie wird genau. das eigentlich gesehen? Also ganz interessant
0: war das jetzt mit dem, mit, das ist ja eine breite Zustimmung der Hamburg, was mich auch überrascht hat, was ja aber alle überrascht hat, zur autofreien Innenstadt gab. Mhm. Das ist da gar nicht so, dass man, da kann man natürlich dann die Politik auch wirklich drauf abstellen. Aber ich frage mich, die... Kann, kann man drauf abstellen, ist
1: aber sozusagen erstmal ein großes Schlagwort und wenn man sich anguckt, was wirklich dahinter steht, um sowas auch umzusetzen, ist es klar. natürlich, also sozusagen da wünscht man sich dann wieder, dass wirklich viele auch unterwegs mitmachen, bei denen sozusagen, wie man es dann echt gestaltet. auch. Aber man,
0: weiß, man hat schon mal ein Gefühl dafür, glaube ich, es glaub gab ja auch die Umfrage nochmal, was ist mit Olympia? Mhm. Da weiß man, nein, die Hamburger sind mit großer Mehrheit dagegen, das muss man gar nicht wieder angehen. Und autofreie Innenstadt gibt es halt zumindest ist mal ein Wohlwollen mhm. einer großen Zahl von Hamburg. Aber trotzdem die Frage... Das ist aber, glaube ich, auch eine Besonderheit ja. bei Hamburgerinnen und Hamburger. Also sozusagen sich auch mal auf was
1: einlassen, Schön. was ausprobieren. Also ich finde das schon toll es, in unserer Stadt. Ist auch neu, oder? Es gibt eine relativ große Offenheit, ja. sozusagen das nicht gleich, oh Gott, nein, geht gar nicht. Nicht, ähm, sondern sozusagen schon, naja gut, kann man ja mal
0: gucken. Genau. Also, Aber so. nochmal Umfrage, wäre es nicht auch mal schön, wenn es irgendwie ein, zwei Monate vorher keine Umfrage gäbe? Weil so ein bisschen irgendwie habe ich das Gefühl, dass natürlich alle die, über die wir vorhin gesprochen haben, die vielleicht gar nicht so gern wählen gehen, sich dann vielleicht auch einfach an den Umfragen orientieren und gucken, wer wählt jetzt eigentlich was? Und wo bin ich jetzt, gehöre ich jetzt zu den Siegern oder.
1: Ja, oder es kommt ja sowieso das und das raus, dann, dann kann ich, ich ja so nicht und so wählen. Noch, genau, oder ich noch gehe viel gar nicht Ja, genau. Genau. ja wäre mal spannend, aber ich glaube, dass äh, sozusagen mehr, ne? die Institute, die damit durchaus auch Geld verdienen werden, das nicht äh, sein lassen, das wird nicht passieren.
0: Nee. Wir wohl so viel, ich glaube, so viele Umfragen gibt es in, in Hamburg, die meisten kamen vom NDR. Ist auch gut erklärbar, weil äh, die haben ja auch das Geld. <lacht> so, eine, so eine Umfrage ist teuer.
1: Ah, ja, sie haben auch eine gemacht.
0: Ja, wir Gleich haben auch eine zu Beginn, wir, wir haben, also zu Beginn des Jahres, aber eine irgendwie, weil man weiß, so so eine Umfrage, wissen Sie, was so eine Umfrage kostet? Sie wissen es wahrscheinlich, Sie haben es auch schon Wochen gemacht. Nee. Wenn sie es gut, ver, also wenn sie es richtig gut verhandeln, sind sie bei 5.000 bis 6.000 Euro, aber gern auch mal 10.000 Euro pro Umfrage.
1: Und hilft Ihnen das dann weiter
0: für, für die Arbeit? Ja, man hat was, über was man berichtet. Ja, ich, ich, ehrlich gesagt, nein. Also ich finde es ganz interessant, aber du bist dann auch irgendwie, dann hast du so Umfrage, was hast du? Wenn man im Verhältnis guckt, für 10.000 Euro könntest du ja auch wahrscheinlich auch einen Redakteur so anderthalb Monate beschäftigen oder zwei.
1: Ja, deswegen will wir, so, würden, wir so, werden als Parlament eben auch keine Umfrage machen, genau. sondern eben lieber gucken, wie kriegen wir uns auf die Straße sozusagen. Ja, genau, und
0: deshalb irgendwie, ja, man macht es, wir haben früher, glaube ich, mehr gemacht, wir haben jetzt noch mal eine so ein bisschen, äh, eine am Anfang des Jahres gemacht, aber sowas wie der NDR, dass sie so in ganzen Reihen, aber wahrscheinlich haben die auch andere Verträge mit Infratest-DiMAT, weil die, äh, ja, gut. Wir müssen natürlich, das ist so gemein, weil Sie, ich bin aber sehr gespannt, was sie dazu sagen, wir müssen natürlich mal darüber sprechen, als Bürgerschaftspräsidentin, über die starke, äh, wie soll ich mal sagen, Männerlastigkeit im Bereich des Rathauses. Nicht bei Ihnen. Sie sind die erste Bürger. Waren Sie eigentlich die erste Bürger? Nee, nee, nee. nee. nee, nee Dorota Stapelfeld, Elisabeth
1: Kiech, ja, okay, Ute Pape. Ja, ja, viele.
0: Aber, und das finde ich immer noch ph 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 phänomenal, Peter Schentscher ist der 199. Mann als Bürgermeister in ununterbrochener Folge und sollte er am Sonntag wiedergewählt worden, wäre er also der 200. in der Position. Wie kann das eigentlich sein, dass in diesem Jahr zum allerersten Mal eine Frau überhaupt sich bewirbt? Weil es kann ja nicht sein, dass in diesen ganzen Jahren zuvor dann nicht wenigstens eine Frau gewesen wäre, die besser gewesen wäre als einer der männlichen Kandidaten. Das ist doch unmöglich.
1: Also ehrlicherweise für mich stellt sich jetzt die Frage, ähm, nicht so in der Tat, ist das Rathaus ja nicht unweiblich, wie Sie selber sagen. Also ja. der Senat ist da gut paritätisch gesetzt, genau. die Bürgerschaft ist auch mit über 40 Prozent Frauen. Also sozusagen ganz ganz trennscharf kann man das mit dem Wahlrecht nie hinkriegen, 50,
0: 50, das äh, wird immer. Aber noch nie ein Bürgermeister, noch nie eine Kandidatin überhaupt. Das ich meine, jetzt ist, ist doch ist, Woran liegt das? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass in den 80er, 70er, 60er Jahren, dass da nicht mindestens zwei, drei Frauen waren die genauso gut Bürgermeister hätten werden können wie keine Ahnung Klaus von Donani. Äh, naja, aber das
1: hat schon gerade wenn also sie so weit zurückblicken schon auch was äh, sozusagen mit einer klassischen Aufteilung auch zu tun, wie viele Frauen haben denn vollzeit in der Politik gearbeitet. Mhm. So sozusagen da war ja dann die Auswahl auch schon kleiner, sind einfach natürlich mehr Männer und ich weiß nicht, wie das bei ihnen so ist, aber wenn viele Männer was wollen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich erstmal ein Mann durchsetzt. So, da, da muss man schon was anderes in Gang setzen, äh, sozusagen, um das gezielt ja. äh, anders zu haben. Aber ich, äh, ehrlicherweise, wie ich das sagen darf, finde, wir sind mit unseren Bürgermeistern bisher auch ganz gut gefahren. Wir stehen als Stadt äh, gut da und klar ja. kann das auch mal anders sein. Ja. Sehr gerne. Aber, wenn jetzt, aber
0: wenn, jetzt, wir mal so, wenn jetzt die SPD eine Bürgermeister, eine Frau, dann würden sie ganz anders argumentieren, oder? Also es ist doch ich meine es ist doch jetzt ich sag's für mich selber, ich bin mhm. der neunte Mann als Chefredakteur des Hamburger Abendplatz. Ja, ja. Und, und na klar. So. Natürlich habe und? ich kein Interesse. Ich persönlich habe null Interesse daran, dass sich das jetzt relativ schnell ändert. So, dass das eine Frau kommt vielleicht aber, mal irgendwann. Nein, nicht nur mal, also, aber grundsätzlich grundsätzlich natürlich muss grundsätzlich unbedingt eine Frau Chefredakteur des Hamburger Abendplatz werden. Das ist doch gar die Frage stellt sich für mich gar nicht.
1: Nee, es stellt sich für mich aber gar nicht die Frage, dass das nicht möglich ist. Natürlich ist das möglich, ja. gar keine Frage.
0: Aber haben so. Sie eine Idee, warum warum ist das, wo, was sagt das über die Parteien? Was sagt das über die Partei, dass keine Partei, wir reden ja nicht nur über die SPD, sondern dass bisher keine Partei eine Frau nominiert hat in Hamburg. Das ist ja fast, ein, fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in den Bundesländern, weil in vielen anderen Bundesländern... Haben Sie da einen Vergleich? Ja, gucken Sie, gucken Sie Heidi Simonis in Schleswig-Holstein, die, die war die erste. Die war die erste, Ministerpräsidentin. aber überall, gucken Sie, in Bremen gab es, äh, es Spitzenkandidatinnen. Ich weiß gar nicht, in welchen Ländern es keine Spitzenkandidatinnen gab, würde, ich, würde mir jetzt kaum noch welche einfallen. In Bayern wahrscheinlich gab es keine Spitzenkandidatinnen, aber uh, der Vergleich Hamburg-Bayern... Das wird schon doch kommen. Okay, kommt ja jetzt. Eine ist ja jetzt da. So eine haben wir jetzt genau. und
1: sozusagen irgendwann wird es auch mal eine erste Bürgermeisterin in Hamburg gegeben. Klar, das ist auch in Ordnung, wunderbar. Aber sozusagen, das macht jetzt Politik nicht besser oder schlechter.
0: Manche sagen das. Ja. Manche sagen, dass mit einer Frau ein anderer Stil, ein anderer Führungsstil, eine andere Art und Weise Politik zu machen, allein schon dieses Thema, was Sie gesagt haben, dieses, dass, dass jemand dann wäre, so wie Sie, der mit Kindern auch ein hohes politisches Amt. Das war ja lange nicht selbstverständlich. Ja, klar.
1: Aber dafür reicht es nicht, dass man eine Frau an der Spitze hat. Dafür Absolut müssen wir nicht. ganz viele sein, genau. sozusagen. Und wir, wir verändern jetzt auch so langsam, tatsächlich ja langsam etwas, weil wir mehr Frauen durchaus auch in einer Familiensituation sind. Aber das passiert ja nicht. Ich bin seit 15 Jahren in der Bürgerschaft und mhm. ehrlicherweise so richtig viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Und schauen Sie sich sozusagen, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind mit dem Bürgermeister jetzt irgendwie auf ganz viel Veranstaltungen gewesen genau. und das auch mal. Und so schauen Sie sich die, diese Art von Veranstaltungen doch zum Teil auch an. Oder nehmen Sie meinetwegen, nehmen Sie den Jahreswechsel in Hamburg das sind dann noch mal so am 30. und am 31. Dezember noch mal die großen Veranstaltungen, ja. der, die Jahresschlussversammlung Ein Traum. der Kammern. Ja. Wenn Sie das sind doch Veranstaltungen, die irgendwann mal Männer erfunden haben, weil sie zwischen den Jahren mal zu Hause raus wollten. So, das <lacht> heißt, Wahrscheinlich ist
0: das wirklich so ja. Ja, so, ja. Keine
1: Frau würde so eine Veranstaltung... Ja. So, sagen, das heißt, da ist aber immer ja auch ganz viel äh, sozusagen, Tradition ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sozusagen, die Dinge sind so wie sie sind, wir ändern sie langsam, wir ändern sie stetig, wir haben die Bedingungen für Frauen und Berufstätigkeit in Hamburg ja tatsächlich massiv verbessert, mhm. so da tut sich ganz viel auch in Unternehmen, also wenn Ihnen hier die Chefs gegenüber sitzen sozusagen, dann können Sie denen ja auch immer dieselben Fragen stellen, warum seid ihr eigentlich da und nicht eine Frau? Nee, bei dir ist es so. Ist, ist so, dass ich
0: in ganz vielen in ganz vielen Runden feststelle, das finde ich super, in ganz vielen Runden bin ich oft der einzige Mann und ich meine ehrlich gesagt, es wird ja noch schlimmer jetzt, oft der einzige und der älteste. Also, ich bin nicht nur, der, ich bin nicht nur also der Älteste auch im Vergleich zu den anderen. Also ich bin der Älteste oder die Älteste, wie auch immer. Aber ich bin auch der einzige Mann. Also, das tut sich, da haben Sie recht. Ich finde es nur trotzdem phänomenal, dass in so einer Stadt wie Hamburg das halt so lange gedauert hat.
1: Das dauert lange, aber ich sehe es also insbesondere wenn wir im Bereich der Wirtschaft gucken. Wenn Sie jetzt sagen, Veranstaltung, das ist genauso ein Thema manchmal, kriege ich Einladung und denke, das kann doch nicht sein. Absolut. Sechs Leute auf dem Podium und tatsächlich, also, wenn es hochkommt, noch eine weibliche Moderation. So, also, das ist, ähm, da muss sich eben auch in den Köpfen noch viel ändern, wie gesagt, so. Ähm, wenn Sie jetzt auf die SPD und die Grünen in, an der Stelle anspielen. Wir haben amtierenden Bürgermeister, natürlich kandidiert der wieder, klar. das ist ja total klar. klar. Da gibt es eine weibliche Landesvorsitzende, eine weibliche klar. Bürgerschaftspräsidentin, sozusagen eine, eine sehr weibliche Fraktionsspitze. Ähm, da, das ist schon, glaube ich, mehr als gut austariert. Absolut. Und ähm, was den Rest angeht, wir haben noch mehr weibliche Parteivorsitzende, tatsächlich auch in Hamburg, das darf man ja auch nicht vergessen. Also da, ja, das ist, ist noch viel Arbeit, aber... Ähm ein bisschen was haben man, sieht unserer,
0: man sieht es bei unserem, man sieht es bei unserem Empfang, Anfang des Jahres, wo wir ja nicht. Ja, das
1: changiert so zwischen, der dunkel anthrazit und hell schwarz. Ist aber schon Regel. besser
0: geworden. Aber was tun wir? Das sagen wir, ja, ne? genau. Aber was tun wir? Wir laden ja nicht persönlich ein. Wir laden nur nach Funktionen ein. Mhm. Das heißt, wenn alle diese Menschen, also, nehmen wir an, von den 200 größten Hamburger Unternehmen sind, glaube ich, werden aktuell, glaube ich, ich es immer nicht hin, vier von Frauen geleitet. Von den 22 größten städtischen Unternehmen werden drei von Frauen geleitet. Wenn die alle von Frauen geleitet würden, würde der Neues Empfang des Hamburger Armler zum Beispiel, da würden nur Frauen rumlaufen. Es würden ja halt die Männer, weil wir laden hier die Partner auch nicht mit so ein, weder, die, weder den, den männlichen noch den weiblichen Partner. Es ist nur deshalb natürlich interessant, äh, ist immer schön mit, äh, mit den Frauen aus der SPD über die Frage zu sprechen, ob nicht eine. Haben Sie sich für sich selber auch mal überlegt, dass das auch mal so ein Ziel sein könnte, Bürgermeister zu sein? Ehrlich gesagt, ich habe einen tollen Job und da ist, das ist gut so. Ich finde das ja der beste Job Bürgermeister, ist ja. also ich würde Bürgermeister sofort. Ich würde sofort machen. Aber <lacht> ja, dann wäre der erste <lacht> Schritt
1: sozusagen gerne in, <lacht> ein
0: paar, weil das wir jetzt sich eine mal. Partei einzuschließen ja. und dann. Äh, ja, das, da geht schon äh, los. Da geht schon los. Bisschen,
1: bisschen Plakate kleben und dann.
0: So, da geht schon los. Worüber müssen wir, äh, worüber müssen wir noch sprechen? Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Haben wir den Leuten erklärt, wie man wählt? Ja, ne?
1: Ja, zweimal fünf Stimmen, nicht mehr.
0: Wie, weiß ich, wie, 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 wie wählen Sie? Gehen Sie sonntags richtig hin? Gut, weil das dann so ein Symbol ist. Ne? Ich verstehe immer, wenn ich, warum Leute... Ah, doch, pass auf. Briefwahl. Brief, online wählen. Mhm. Wann wird das kommen?
1: Das gibt es gibt's ja in, in der ganzen Bundesrepublik noch nicht. Genau. sozusagen. Das in ist anderen eben, Ländern gibt es das? Ja, aber nicht viel. Nicht okay. in vielen Ländern, ehrlicherweise. Das, ist eben, das hat ja ganz viel mit Datensicherheit zu tun. Soweit sind wir schlicht noch nicht. Also ich meine, Sie können im Moment ja noch nicht mal ähm, sozusagen ähm, online irgendwie richtig ein ernsthaftes Formular beantragen. so Also das ist ja, sind wir überhaupt, das Online-Zugangsgesetz, die Umsetzung, das ist ja gerade sozusagen im Bund gemeinsam mit den Ländern äh, im, im Werden und was das Wählen angeht. Ich glaube, wir haben schon mit der, mit der Briefwahl, die jetzt ja immer möglich ist,
0: nicht nur, wenn man irgendwie krank ist, sondern man kann Immer wählen. Immer Briefwahl. Ist auch machen. so ungefähr ein Drittel der Leute wählen per Brief? Kommt ja, das tatsächlich hin?
1: fast die Hälfte inzwischen. Ah, die schon. Okay, also, cool. Genau,
0: also das ist richtig, Klar. richtig geschickt. Ist ja auch total einfach.
1: Ist ja eine gute Müll, wenn man schon weiß, was man will und sich nicht erst vielleicht am Sonntagmorgen entscheidet, dann kann man das ja ruhig schon mal machen, dann sind die Stimmen schon mal abgegeben, kann nichts mehr dazwischen kommen. Und ansonsten äh, Sonntag 8 bis 18 Uhr.
0: Sonntag 8 bis 18 Uhr. Ich weiß, worüber ich nicht mit Ihnen sprechen muss, ganz zum Ende, weil das auch ein Thema ist, was wichtig ist für die Demokratie, ist und weil der Bürgermeister auch was dazu gesagt hat, ist die Entwicklung der Medien in Hamburg. Und da will ich jetzt mal ausnahmsweise nicht über das Hamburger Armut sprechen, weil wir glücklicherweise von dieser Entwicklung nicht betroffen sind.
1: Sie haben noch einen Hamburg-Teil.
0: Wir haben, also, ja, das ist ja nicht, also überhaupt sind wir da und es geht uns gut und es geht uns wirtschaftlich gut und es, ist, es besteht vielleicht für die einen, ist es ist nicht die Gefahr und für die anderen muss ich die muss ich enttäuschen. Also wir werden wahrscheinlich dem, der Hamburg noch ein bisschen länger erhalten bleiben. Aber tatsächlich hat sich da gerade in den vergangenen Jahren viel getan. Also Sie haben es angesprochen, Anfang des Jahres hat die Welt den Welt-Hamburg-Teil eingestellt, der ein wichtiger, der zweitgrößte Hamburg-Teil neben unserem Hamburg-Teil war komplett eingestellt. Die Welt Kompakt, die auch einen eigenständigen Hamburg-Teil hat, ist komplett verschwunden. Die Hamburger Morgenpost, da muss man jetzt aufpassen, weil dieser äh, Podcast ja später ausgestrahlt wird. Und da kann sich ja halt theoretisch jeden Tag was ändern, aber wir wissen, die Hamburger Morgenpost sucht relativ verzweifelt nach einem Käufer. Niemand weiß, ob es die Hamburger Morgenpost zumindest auf Papier noch Ende dieses Jahres geben wird. Die Zeit Hamburg hat ihren Hamburg-Teil von wöchentlicher Erscheinungsweise auf monatlicher Erscheinungsweise äh, umgestellt. Und bei Bild Hamburg werden ungefähr, man weiß die Zahl nicht, zwischen 30 und 40 Prozent der Kollegen in den kommenden ähm, ähm, Wochen gehen müssen. Also werden da Arbeitsplätze abgebaut. Das heißt, da verschwindet ja von der Medienvielfalt, die ja auch wichtig ist, auch die, wo ja, die verschwindet ist total, super, ja. total viel... Und das ist, das lässt einen natürlich auch, was macht das mit Politik? Weil wie schwierig ist das für Sie? Weil Sie haben einfach viel weniger Ansprechpartner.
1: Ja, nicht nur das. Also wir kommen zurück auf den Beginn des Gesprächs. Die Menschen werden viel weniger informiert, ja. Mhm. Also sozusagen, es war vor ein paar Jahren hatten wir nach einer Bürgerschaftssitzung noch, also richtig mindestens die ganze Seite, sogar in der Bildzeitung mal eine halbe, sozusagen, Bericht aus dem Parlament im Grunde genommen. Genau. Und es ist jetzt ja nicht so, dass unsere Sitzungen langweiliger geworden sind, sondern, ähm, sozusagen, der, der Platz ist einfach weniger geworden, so. Weil offenbar die Einschätzung in den Redaktionen oder bei den, äh, sozusagen, vor Häusern eben ist, dass das wohl nicht so von Interesse ist. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Wir reden ja nicht
0: nur über, wir reden ja nicht über Politik. Ich meine, das, 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 offensichtlich ist die Entscheidung in eine Redaktion, Hamburg ist nicht so wichtig dafür, dass wir dafür sechs Seiten ausgeben täglich. Das ist was, was ist das, was bei der Welt Hamburg verschwunden ist. Hamburg ist offensichtlich, brauchen wir nicht. Weg. Ja, uns ging's halt immer genau. extrem gut Pul Pul mit Na, unserer, genau. unserer
1: Lokalmedienberichterstattung. Ähm, das war ja immer toll in Hamburg. Da haben uns die anderen, andere drum beneidet, so. Ähm, für uns ist das, das ist, also bedauerlich ist viel zu schwach. Und mhm. natürlich ist das, Wirklich richtig schade, weil wir eben durch diese unterschiedlichen Blätter ja auch in unterschiedliche, also die Welt hat ja andere Leser als die Morgenpost durchaus genau. und, so und Leserinnen ähm, und das fehlt jetzt eben und das kann man ja selber gar nicht auffangen, auch nicht durch soziale Medien, weil man sich da ja auch in seinen Kreisen letztlich ähm, bewegt und es geht ja eben gerade um die unabhängige Berichterstattung, es geht ja nicht darum, dass Parteien oder selbst das Rathaus wird ja immer ein bisschen als ähm, nicht unbedingt neutral, sondern die wollen für sich Werbung machen, klar. eingeschätzt so. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir eben unabhängige Berichterstattung haben, die ja kritisch sein kann, die Sachen schlecht finden kann, Missstände aufdecken, das ist ja sozusagen, klar ist der Ansatz erstmal mal kritisch, genau. aber trotzdem ja im Ergebnis immer auch transportieren, ähm, das ist gut, da wird sich gekümmert um die Stadt und das machen wir gemeinsam und das ist auch nicht irgendwie closed shop, das hat ja da noch wieder was damit zu tun. Ja. Sagen, wir werden ja gar nicht informiert, naja klar, ähm, das ist dann eben wieder, muss man sich selber informieren. Muss und das man sich auch mal, genau,
0: muss man vielleicht auch mal irgendwie das so. zumindest anklicken oder kaufen oder was auch immer und so. es ist auch mal eine Entwicklung, wo die, wo die Politik nichts machen kann. Ne? Das wäre auch, ehrlich gesagt, ja noch schöner, wenn die Politik jetzt noch versuchen würde, die Medien zu stärken. Wobei ich jetzt feststellte, auch, auch beim NDR. Auch da ist ja so, das ist ja dann das, das Verbleibende und das wäre natürlich furchtbar, wenn es ja so ein starkes, ein starke Unwucht zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben würde. Denn was man natürlich schon sagen muss, der Einfluss auf die Politik, der Einfluss der Politik auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die NDR, ist natürlich immens großer als auf, auf private Medien gibt es praktisch Wo keinen Einfluss. Wo sehen Sie denn dann eigentlich? Durch den Rundfunkrat, durch den Verwaltungsrat, wer da drin sitzt. Ja, aber beeinflusst das die Tagesberichterstattung, also da... Das weiß ich nicht, aber gucken Sie, Sie an. Das ist mir eigentlich ehrlicherweise nie so begegnet. Nee, aber gucken Sie ich habe, ich, hab, ich stutze so ein bisschen, also äh, bei der Verabschiedung von Lutz Marmor, was war der mhm. Hauptpunkt Eine Diskussionsrunde der drei Ministerpräsidenten? So. Ne, weil ja gut, aber das die, ist ja die, die, vom NDR aus. Genau, ja, ne, weil die. So, weil die war ja, ja nicht
1: bestellt, wahrscheinlich.
0: Nee, aber weil die natürlich sozusagen, weil das sozusagen, weil das sozusagen die Länder die Träger in mhm. gewisser Weise sind. Und das ist natürlich dann, also ich würde sagen, wenn die Unwucht da reinkommt, wenn man mhm. merkt, also NDR. Nehmen wir das Beispiel, ne? Von den, äh, fünf, sechs Umfragen, die es gegeben hat, haben praktisch, hat praktisch fünf der NDR gemacht. Das ist schon was anderes, als es vielleicht früher gewesen wäre.
1: Gut, das ist vielleicht dann ein Thema für den Rundfunkrat, muss man dafür so viel genau. Geld ausgeben. So, zum Beispiel. so rum könnte man es dann wieder sehen. Ja, man
0: kann nichts machen, ne? Man kann auch diese, diese Blogs, von denen man sich früher gehofft hatte, diese Blogs in Eimsbüttel und sonst was, ist ja alles wieder weg.
1: Nee, da haben Sie ja auch Erfahrungen mitgemacht, ne?
0: Wir haben, nein, wir, haben, wir hatten so Stadtteil, wir hatten eigene Stadtteilreporter und haben festgestellt, ähm, dass die Menschen, da sind wir wieder am Anfang, sich dann für die ganz kleinen Details vor ihrer, vor ihrer Haustür nicht zu so interessieren. Mhm. Was wir, was, Womit wir ganz gute Erfahrungen machen, deshalb sind wir da ganz froh, wir steuern jetzt so auf 40.000 digitale Abonnenten hin. Das heißt, die Leute verschwinden zwar zum Teil aus der Printausgabe, nicht mehr so stark wie früher, aber sie sind total bereit, ein digital abzuschließen, zahlen dafür so um 15,20 Euro im Monat, das wäre vor zwei, drei Jahren noch undenkbar gewesen. Und wir schließen am Tag, schließen bei uns so zwischen, ähm, gestern waren es 60 und vorgestern waren es 180 Leute im digital -Abo ab.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist ganz schön, finde ich. Ja. Oder? so Aber so, aber trotzdem. So, aber Ende dieses Stadtteilthema
1: ist, glaube ich, trotzdem eins, weil also sozusagen beginnen immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich bin eigentlich da und da zu Hause, aber es war ja total spannend, mal was über diese oder jene Ecke so, genau. so zu hören. Also gerade wenn wir jetzt, wenn wir so eine Entwicklung auch im Hamburger Osten tut sich viel oder so und da hat man nicht, so immer so, ja, Mensch, also wenn man aus einem Mittel mal rauskommt, dann sieht man ja mal, was es noch, und das bietet natürlich, oder das bieten sie ja immer schon sozusagen eben auch das Lustmachen auf andere Ecken der Stadt. Das und stimmt. das ist jetzt nicht Politik im engeren Sinne, aber das hat ja was damit zu tun, Verständnis bei den Menschen zu wecken dafür, hey, wir brauchen aber irgendwie Politik, die da auch einen Ausgleich schafft, die das alles im Blick hat sozusagen, ähm, die, die Dinge bewegt, wo sie zu bewegen sind.
0: Ich wird, glaube, es wird tatsächlich in der Wahrheit noch alles ein bisschen komplexer. Weil man jetzt ja durch das Internet sehen kann, nicht nur was lesen die Leute, und wenn man nur nach Reichweite geht, was wir nicht tun, aber was andere tun, wenn man nur nach Reichweite geht, dann ist man klug beraten, eigentlich gar keine Politikberichterstattung mehr zu machen. Weil, wenn es nur um Reichweite geht, Leute, das kann man auch daran sehen, wenn man sich die, ähm, die Follower von Politikern auf Instagram anguckt. Ja, das sind, Daniel Günther war neulich hier und sagte, Mensch, ich hatte jetzt 10.000, ne? Also, mhm. Lena Meyer Landroth hat 3,2 Millionen. So, das ist das eine. Also die Medien, die nur auf Reichweite gehen, werden quasi über Politik nicht mehr berichten, es sei denn, es ist skandalierend. So. Und äh, dann ist es halt wichtig zu gucken, die Medien, die jetzt nicht auf Reichweite gehen, sondern danach gucken, worauf verkau verkaufe ich die meisten Abos. Auch da ist leider Politik tatsächlich eher im hinteren Bereich. Da wird die Politik teilweise sogar... Teilweise sogar von der Kultur geschlagen. Also, was, womit wir ganz viele Abos verkaufen, sind Konzertkritiken. Und da muss man auch, deshalb muss man auch als, das kann man so feststellen, muss aber trotzdem natürlich bereit sein zu sagen, Politik ist halt das, was am Ende das Wichtigste ist hier und deshalb muss man es weiter anbieten. Auch wenn es im Zweifel ja, nur von einer wird Teil von Menschen geht. Wir nie den Glamour entfalten
1: wird. und wir werden nie 3,2 Millionen Follower haben, weil genau. wir gar nicht die Zeit haben, den ganzen Tag uns sozusagen mit unserer Selbstdarstellung und, und Vermarktung zu es. beschäftigen. Ja, pff. Tolle, tolles Marketingkonzept offenbar ja. so, ähm, aber ist jetzt ja nicht der Maßstab für 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 Hamburger Politik so und da nehmen zu sagen so das müssen wir das nehmen wir jetzt auch mal hin und das ist nicht unser, unser Maßstab sind sind nicht die Events und so sondern wir müssen für uns selbst auch stehen und kämpfen und sagen ja Politik ist aber hat eine eigene Daseinsberechtigung Absolut. es geht jetzt nicht irgendwie drum dem nachzuäufern. und es ist klar wichtig dass wir auch in den sozialen Netzwerken sind bei Instagram dass wir sichtbar sind aber sozusagen ähm, man sollte nicht aus Versehen verwechseln dass dass es nur noch darum geht, sondern sozusagen das Handwerk, die Politik, das zu erledigen, ähm, ansprechbar zu sein. Also ich bekomme die meisten Anfragen immer noch, also sozusagen per Mail oder so, also Klar. ganz ganz normal klassisch und nicht irgendwie alles über Messenger und so. Klar.
0: Aber alle 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 letzte Frage ist ja die nach der Sprache der Politik. So ähm, fehlt nicht manchmal auch eine gewisse, also wenn es alles ein Tick, so wie Sie, normal sprechen würden oder alle ein bisschen lockerer wären. So, wir haben das jetzt, man, man merkt das jetzt beim Bürgermeister gerade. Der Bürgermeister, also gerade ist ein bisschen höher, der Bürgermeister war beim Neujahrsempfang in Blankenese, das ist so eine Art Karnevalsveranstaltung, mhm. da kommen immer vier Politiker und da äh, halten vier Reden und da war es halt immer gesetzt, dass der Hamburger Bürgermeister in den vergangenen, zumindest in den vergangenen zehn Jahren, immer die mit Abstand langweiligste und schlechteste Rede hielt. So. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hat der, äh, hat, der Na, Bürger, hat der Bürgermeister, obwohl Friedrich Merz da war, obwohl Christian Lindner da war und obwohl Claudia Roth da war, die lustigste Rede gehalten. Und manchmal denke ich, fehlt uns das nicht? So ein bisschen, dieses, dass Politik auch über sich selber lachen kann.
1: Das können wir ja schon auch.
0: Am intern vielleicht, aber. So, ich so.
1: finde, aber Sie haben, diese Sprache ist ein wichtiges Stichwort. Genau. Ich finde auch, ich persönlich versuche auch sozusagen möglichst einfach, nicht, also nicht einfach im Sinne von schlicht, aber sozusagen man muss nicht immer Schachtelsätze machen, gerade wenn man schreibt und dann die E-Mail oder so, sondern so, dass es möglichst auch wirklich alle verstehen können. Man, viele Dinge kann man auch, also viele Fachbegriffe kann man auch so sagen. Dass, dass sie auch nicht Parlamentarier ja. sozusagen das ist glaube ich ganz wichtig und das andere ähm, nicht nur Bier ernst rüberzukommen schon
0: auch Leidenschaft ist ja auch so ein Thema dass man dann also dass man das Gefühl hat da steckt Emotionen der hier auf ihrem Sitz saß Olaf Scholz und habe ich habe ich diese Gelegenheit genutzt und ihn mal gefragt Herr Scholz haben was ist sie haben doch die Emotionen in sich warum warum lassen Sie sie nicht mal raus dann hat er tatsächlich gesagt nein ich habe die nicht ich bin so wie ich bin und so müsste mir also kann man ja auch, aber grundsätzlich ist doch, wenn du jemand anmerkst, dass er dafür brennt, dass er nicht nur sagt, ich habe große Freude an der Politik, sondern ich habe Riesenfreude an der Politik, ist was anderes, als wenn er, oder? Aber ich glaube, Sie
1: haben es Sie ja Olaf Scholz angemerkt, trotzdem, auch wenn er das anders ja, ausdrückt. Ja, aber weil
0: ich ihn jetzt schon seit, seit acht Jahren kenne, da weiß ich, dass er mir, das, sonst ja, würde er es also auch Sie gar nicht Also Sie haben machen. ja recht, ein ja.
1: bisschen Vermarktung ist auch wichtig genau. sozusagen, trotzdem muss man auch sagen, so nicht, man, darf nicht, man darf nicht nur Politiker werden, wenn man eine gute Rampensau ist, wir brauchen auch einfach Fachleute, die das gut können genau. und sozusagen... Der eine ist besser am Redepult, der andere vielleicht noch besser im Zuhören, im Ausschuss. Also wir brauchen schon auch eine gute Mischung auch, auch da. Und es ist schön, wenn wir dadurch einen guten Zugang natürlich bekommen zu den Menschen oder die Leute das Gefühl haben, Mensch, die können wir besser ansprechen. sozusagen. Aber das sagt jetzt ja auch noch nichts über die Qualität der Politik. Aber eine Fall. Rappensau
0: wäre auch mal wieder schön, oder?
1: Haben Sie auch gerade beschrieben.
0: Ja, nein, also ich meine jetzt nicht Christian Lind, aber, so, nee, so, so, eine Mischung, aber ich, so eine Mischung. So eine Mischung, so ein so Daniel Günther. Haben Sie ja
1: gerade über den Bürgermeister so beschrieben Franziska,
0: Franziska Giffer ist ja auch jemand. Ich finde, selbst Robert Habeck ist auf seine Art eine Rappensau. Ja. <lacht> Gut, gibt's, was, gibt's. was sagen wir? Wie viel, wie, komm, wir, wir, wir legen uns fest. Wir sagen, wir hoffen auf 60, 70 Prozent Wahlbeteiligung? Über 60. Über 60? Gehe ich von aus, ja. Und, äh, Hoffe ich. Und so. ich, ich sage die, sag die, der Senat, Sie können es wahrscheinlich nicht sagen, ich sage, der Senat besteht auch nach der Wahl aus zwei Parteien. Sie können, dürfen Sie was sagen dazu? Nein, sind wir Unpartei, Unpa oh. Ich, ich, ich glaube es, ich glaube aus zwei Parteien.
1: Ja, Ihre, sozusagen, Sie gucken von außen, das ist ja viel spannender.
0: Ja. Wir freuen uns auf Sonntag. Vielen Dank für den Besuch Sehr und das ist, was die war die Einladung. letzte Folge des Wahlspezials Entscheider treffen Heider geht natürlich schon nächste Woche weiter dann jeden Dienstag jede Woche und auch ab und an sind auch mal ein paar Politiker dabei. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.